0: a mais um episódio do FF, um podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje temos Bruno Costa. Fala, Fábio. Beleza? Também Gruta
1: Braga.
2: E aí, Fábio.
1: E you got... Salve, povo! Diretamente aqui do Frio de Juiz de Fora, mais conectado com vocês. Pô, manda esse frio pra cá, que não tá esse frio
0: todo, não. <risos> Gente, a gente vem falando muito sobre lives aqui e, e, e o quanto o Brasil realmente assumiu durante a quarentena essa, é, pela pandemia do coronavírus, né? O papel de protagonista nesse mundo. Mas existe um outro mercado florescendo que tem gerado números absolutamente impressionantes. O ápice deles foi a live do rapper Travis Scott no game Fortnite. Primeiro, bem, pelos números mesmo, 12.3 milhões de usuários únicos viram show. Tem, inclusive, alguns vídeos circulando no YouTube, dá pra achar, é, de como foi. Recomendo bastante que, que veja para entender a experiência. E se, Por isso mesmo, se, ah, o segundo ponto é a experiência, que foi algo como nunca se havia feito. Ao invés de um show, surgiu um Travis Scott gigante e foi construída uma experiência que envolvia mergulhar o jogador em mundos diferentes conforme a música evoluía. Uma espécie de vislumbre de um futuro próximo mesmo. E apenas um. Por isso mesmo, trouxemos aqui uma turma muito especial para debater todas as possibilidades atuais e futuras. Começando pelo Carlos Estigarribia, acho que eu falei certo, Carlos, General Manager do Avakin Life para o Brasil e América Latina. Tudo certo, Carlos? Tudo
3: ótimo. Obrigado pelo convite. Vamos falar muito de game hoje. Opa, tá divertido
0: hoje. Conta pra gente <risos> em dois tweets mais ou menos a sua trajetória e também o que é o Avakin Life,
3: para quem não sabe. Em dois tweets? Tá bom, vamos lá. Então, eu, eu já trabalho é, com games há 20 e poucos anos, então já passei é, já por várias empresas, EA e outras, né? É, sabe, eu mesmo tive algumas empresas minhas. E o que eu faço hoje é, é basicamente, isso que eu toco, é saber esse game, que é um é mundo que você entra, cria o seu personagem, e faz amigos, se diverte e... Agora é vai nos shows, isso é também, né? Então é basicamente um super mundo aí, é virtual. Né? Muito legal. Quantos
0: usuários o Havaquin Life tem no, no Brasil e no mundo? É, é legal a gente contar isso também claro.
3: para. A gente hoje tem é, aqui no Brasil 2 é milhões e 100 tá, de é, players é, por mês, e é, pelo mundo a gente está em oito e pouco. Então, mais ou menos, é, um é quarto é da nossa base hoje é daqui, do Brasil. É o maior público do jogo.
0: É, como eu estou um pouquinho fora da faixa etária do jogo, eu, eu juro que depois que eu tive a pré-entrevista aqui com o Carlos, eu fui lá jogar, fiz amizade com algumas pessoas online, me diverti um tanto. <risos> Mas eu, dá para dizer que é uma espécie de The Sims, diferente, né? É um tanto mais social, é, e um público-alvo bem interessante, né?
3: Sim, é, o, o nosso público-alvo, ele vai de 13, que é essa é a idade mínima né, do jogo. Então, está mais ou menos entre 15 até 28 anos, esse é o principal. Mas tem muita gente que vai até os 35, os 40, mas o grosso é esse. E... É, é... Meninas, né? É mais ou menos 75%. Esse é um outro dado é, é legal, porque se você olha, sabe? Hoje os jogos top todos, se você olha lá no Google Play, Apple, eles pues, geralmente são jogos que é para um outro público, né? Que é mais, de, é, é, é mais de tiro, jogo de carro, luta. E é, a gente entra nesse outro lado é um jogo mais calmo, né? É, uma, é, é meio que uma experiência para quem quer ir lá e curtir um tempo ali... É, isso com os amigos, ou com novos amigos e tudo. Então, esse é o nosso público-alvo, sim. Então, a gente aqui, acho que está né, um pouco fora já, mas bastante gente joga.
0: <risos> Não, e muito bacana que, são, que sejam meninas, né? Mulheres, a,
3: a imensa maioria. Isso aí já, para mim, é uma, uma experiência bem interessante. É. E tem um dado, assim, porque é legal é, é falar que, assim, a gente tem meio que um tempo ela é, é por dia porque o pessoal usa é, é mais ou menos uma hora e dez uma hora e vinte tá para não que eles joguem isso tudo é só de, assim de uma atacada é só então a pessoa sabia entra cedo né joga é, aí depois é, volta é mais à tarde e tudo, mas assim, as pessoas é, realmente vivem ali dentro e às vezes usam mais do que outros, do que outros apps né? e de outras redes. Então, é, muita gente até acha que não joga a gente, acha que está lá, que é meio que uma rede né, é, sim, social para conversar e fazer amigos. Então, esse é um dado é legal, o pessoal fica muito tempo mesmo. Assim.
0: Muito legal. E por falar em experiência, né é, houve uma experiência muito positiva com o Avaquim Live, que a gente vai falar já já. E por isso mesmo, a gente também tem aqui com a gente o coordenador de novos negócios digitais e licenciamento internacional da Ação Livre, Gabriel Amaral. Tudo certo, Gabriel? Tudo
4: certo, Fábio. Beleza?
0: Muito bem-vindo aqui. Obrigado. Bom, gente, é, eu acho que já vale a gente começar com um ponto em comum de vocês, né? É, recentemente o Raikais Que é um artista do, do casting da Sony Fez uma ação no Ava Life, Live né? Conta pra gente um pouquinho como surgiu essa ação Quais foram os resultados E também uma pergunta que eu fiquei bastante encucado é, Por que o Raikais, né, numa plataforma com, com uma predominância tão grande De público feminino Não que o público feminino não consuma rap Mas é um, um público também com um peso masculino muito forte né? Conta pra gente um pouquinho Como foi essa provocação E
4: como foi, qual foram os resultados Legal é, bom, o Carlos procurou a gente lá na, na Sunnive, né, é, querendo fazer, assim, para apresentar a, a iniciativa da, do Avaquim de começar a fazer os shows e tal, e, e aí a gente começou uma conversa, é, isso foi meados do ano passado, sobre, enfim, a gente começou a conversa sobre quem poderia ser um, um artista nosso que, que poderia aproveitar essa oportunidade, enfim, acho de cara... É, já foi uma coisa que a gente achou muito interessante, é, não só pelos números que o Avaquim já tem, que são realmente muito legais, é, mas também por um posicionamento nosso, né? Como você apresentou, eu sou coordenador de novos negócios digitais, né? Então, é, o licenciamento de música para games é uma coisa que está totalmente no nosso radar há bastante tempo. E eu sou, eu sou gamer também, e eu amo música de videogame, eu amo videogame musical... É, e para mim pessoalmente, além da, do direcionamento mais corporativo, né, sempre foi uma coisa muito interessante e, e que eu acho que realmente tem tudo. Mas foi uma demanda tem... que
0: veio do Raicais mesmo, também Ou foi uma coisa que vocês quiseram né? achar. Pô, acho que tem tudo a ver e faz é, todo. Não, sentido...
4: a gente não,
0: não faz todo sentido vocês é, cocriarem uma, uma, uma ação bacana assim.
4: Uhum. É, não, Na verdade a gente levou para o Raikais essa, essa essa oportunidade é, Quando o Carlos procurou a gente A gente pensou em outros artistas é, Inclusive a sua pergunta foi algo que passou pela nossa cabeça né? Ah, o target do Avaquim de repente não combina Tanto com esse ou aquele segmento ou Esse ou aquele artista é, E a gente tinha até é, inicialmente planejado Fazer com, com uma outra um outro artista que, por questão de timing mesmo de lançamento, é, acabou que não, não fez sentido. E, e aí, conversando com o time de marketing da Ação Livre, é, o próprio, a pessoa que cuida do marketing de, de, de high e do rap, que sugeriu, falou, Olha, eles estão com um lançamento, eles têm um fit legal com a cultura gamer e, e, e o público deles não, é, não tem um viés tão masculino assim. A gente olhou os, os os números né, de, das redes, dos artistas e tudo mais e, e fez total sentido, tanto que foi um, um, um super sucesso aí, a gente ainda não tem uma análise do impacto disso no, no em volume de streams, etc., mas foi uma campanha super legal, os, os artistas também ficaram super felizes com as entregas e, enfim, é, eu conto como um grande sucesso.
0: Com certeza. Carlos, conta pra gente um pouquinho como é que a experiência... Como é que é uma live dentro de um game, né? No caso, um live. Claro. Acho que é, deve ter então... um nó na cabeça de algumas pessoas. Aparece o tocando, enfim. Tá? Pra quem tá só nos ouvindo e não tá vendo, é ah. bacana
3: falar também. Sim. Claro. Então, é... bom... É... Cada jogo acaba que faz né de, de um jeito, mas é, o que a gente faz, assim, é, primeiro tem que se ligar que, assim, é, a gente é um jogo, isso que é para celular, tá? Então, quando a gente pensa em quais experiências a gente está querendo dar, a gente pensa que é um público que joga muito, mas que está com atenção ali que eu não posso é, criar algo tipo um, é meio que um show de... 50 faixas, um show muito longo, porque o público não fica esse tempo todo, né? Eu falei que ele, é, na verdade, o, o, o nosso público joga muito, é, mas em é, pequenos blocos, né? Sabe, ele entra e sai. Então, a gente, a gente fez alguns testes né, ao longo de 2019, e aí agora a gente está com esse formato que é a gente faz um show, e, com duas faixas, tá? E aí, é, assim, é, essas faixas podem ser faixas existentes ou podem ser faixas novas. No caso deles, era uma faixa que já era meio que um hit deles, matemática e uma faixa que está nesse disco novo. Então, foi meio que um mix de uma faixa que já era hit e de uma faixa boa, que eles também estão querendo ver se essa faixa vira um dos próximos hits. Então, é, a gente pega isso, é, é meio que esses masters em alta, e bota num loop, e aí é, a gente cria é todos os personagens, tá? Então, é, a partir a, a gente é precisa só é, dessas faixas e aí é, a gente cria ela, os personagens é, é todas as roupas é que eles dançam, a gente faz um palco que quando tem meio que um palco é, é, já que eles usam, mais icônico, a gente usa aquilo. Então é um, é um é processo longo, tá? É pra fazer esse show. Leva mais ou menos um mês e meio, dois, a produção. Então não é uma coisa que a gente pega e é, está pronto. E tem é, várias idas e vindas, porque a gente... É... Isso tudo que a gente faz, a gente manda antes para os artistas, né? respeita muito isso de que eles se vejam lá e de que eles curtam. A gente quer é que os artistas amem aquilo ali como se fossem eles, porque na verdade são eles né, que estão ali. Então, é, é como é que, que é faz? A gente, a, a gente bota esse show, né, é, é, sabe, essa experiência, por dentro de um palco que tem é, é lá no jogo e isso fica por... 72 horas em loop, tá? E aí, é por que isso? Porque é pelo nosso público, as pessoas, sabe, elas gostam muito de, de que elas, elas, elas não querem ir às sete horas de um, de um sábado, elas, elas querem ir, né? Isso quando elas podem e pô, como elas elas é, é, geralmente vão e aí é depois voltam e chamam outros amigos para tirar selfie ou para interagir é, é dançar e sabe elas fazem clipes ali dentro e tudo então a gente a gente bota isso nesse tempo todo para que é, é para que o público volte mesmo então essa essa experiência nossa tá que assim a gente está tá vendo isso que o público ama e a gente faz isso é, para o mundo, então, que é também uma coisa que eu acho, assim, legal, porque é, para as bandas né, e para os artistas poderem, de repente, é, usar a gente como uma forma de que fãs, que, ou de é, para ter esses futuros fãs que eles, que eles não chegam hoje, né? Então, basicamente, é assim isso que funciona. Ô, o, o... O, o Carlos, e
5: aí uma pergunta, é, se a gente traça um algum paralelo com semelhanças em games como Second Life e Fortnite, que tem eventos, né? Uhum. É... E aí você falando desses espaços, você, você enxerga o Avakin Life tendo uma agenda extensa de eventos, ser algo recorrente, como que você enxerga
3: isso? Tá. Bom, é, a, a gente hoje, é, o jogo... E ele... também se
5: é viável fazer isso, porque você tem que montar o 3D de todo mundo, você tem que ter uma uhum. série de negociações e licenças para isso, né?
3: Sim, sim. Então, pô, vamos lá. É, primeiro, sobre essa parte lá de música, sim, esse é um dos... É, uma das nossas pernas hoje, onde a gente está cada vez é criando mais coisa. É, o que o nosso público gosta muito é... Essa parte lá de música, a parte lá de fashion, moda e tudo. Então, são coisas que é, é, já tem cross, tá? Então, inclusive, a gente, é, durante o show deles, os a gente teve é, vários itens de é, roupa, blusa, é, chapéu e tudo mais que a, a, a gente vende é, dentro do show, isso para os fãs, para quem estava lá. Então, é, a gente pensa, é, assim, é, é para a gente, é, o, a gente quer sim ter shows é, sempre, é, mas assim, é, é, não precisa ser só o show é, nesse palco. Então, a gente a, agora está é com, uma, é, é com umas novas linhas aí, que são shows que não são é num palco só. Pode ser, tipo, numa cena que, que, que tem nossa, é, por exemplo, que é uma cena é meio que de rua, é meio que um bar lá de rua e tudo mais. A gente pode fazer uma, uma cena de funk ali, onde tem um carro de som e tudo mais. Então, a gente tem vários palcos, entre aspas, aí, que são essas várias cenas é, do jogo, e essas outras cenas são um pouco mais fáceis de que a gente faça mais rápido, tá? Então, é, é, para o palco grande, sim, é uma coisa que é, leva tempo, mas tem outras possibilidades. E aí, sobre é, esses outros jogos, eu acho assim, é, isso, cada um deles acaba tendo é, meio que um tipo de fã, um tipo de, né, acho que de público. Acho que o Fortnite fez uma coisa, pô que Eu vi, fiquei assim, caramba, os caras foram é, para um outro nível, porque é uma experiência que não é nem bem um show, né? é Você tá meio dentro do clipe que está é, rolando ali. Eu acho que... E, só que no caso deles, por exemplo, foram cinco shows, né? Que um era às sete horas, o outro era às três era às horas e tudo mais. Eles, eles já tem outra é, dinâmica, né? E o a Second Life eu, é, foi, foi um jogo que ele foi meio que um hit aqui no Brasil depois meio que assumiu eu não sei hoje se eles estão vindo a única coisa que eu acho assim é que é no caso deles pelo pelo menos o que era era uma experiência aonde se eu quisesse fazer um show é, basta que eu pague, porque eu compro uma terra lá, uma ilha, e aí as pessoas fazem né, o que elas querem. Então, acaba tendo, é, é muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. E aí, é, o público entra e você não sabe se aquele show foi um show que foi feito né, seguindo todas assim, um show legal ou se foi feito nas coxas. Né? Então, é, essa é uma diferença nossa. A gente filtra tudo e é, o que tem é no jogo, a gente que, que fez é, é licenciado, é legal, sabe? Então, é, essa é uma diferença nossa, mas tem muitas oportunidades, eu acho, tá? Em vários jogos, né? A ah, fez um.
0: Pensando, pensando bastante nesse, nesse sentido, né? A gente vive um momento em que as pessoas cada vez mais encontram formas de customizar os jogos, né? Em todos os sentidos. vídeo de uso do, de um que você já trabalhou e desenvolveu no Brasil, que é o The Sims que é usado por Raul Girls in the House, um canal de YouTube maravilhoso, super divertido para criação de, de uma série né, de ficção baseada em personagens da Sims. É Vídeo que é a Diva Depressão, dos de maiores canais do YouTube no Brasil, está fazendo um reality baseado no The Sims agora. né? É, e vídeo que aconteceu no caso do Fortnite com o Travis Scott, né? que foi, na verdade, uma outra customização de experiência que saiu, extrapolou, né? construindo uma ilha e aí ele saía gigante naquela ilha e aquilo se transformava numa outra coisa. É, vocês no Avaxum Life, vocês têm pensado e visto e têm trabalhado essas possibilidades de customização e de criação dessas experiências diferentes? Assim?
3: Não, sim. Na é, verdade, é a gente tem um meio que um mantra lá que é de é, criar o máximo de coisas possíveis para os nossos fãs. Então, é, a gente lança é, coisa nova do jogo todas é, terças e sextas. É, lançamos hoje, agora, por mais coisas. Então, tem meio a, a gente já tem é, meio que um plano aí até setembro de é, novos itens, novas salas, novas... É, é, novas cenas, né? então isso já está acho no core né? é, é, do jogo é, é para esse mês mesmo a gente está fazendo um mês que a gente tem meio que uns um sets para é, fazer filmes dentro do jogo então é, as pessoas pegam um set que pode ser de filmes de é, mistério filmes de terror tudo mais e, e, e aí os nossos é, fãs e jogadores, eles entram é nesses sets isso, com os amigos e com as roupas que eles têm e com os props todos que eles, eles compram e eles gravam as próprias historinhas ali. Então a, a gente está é, é, cada vez mais dando essas ferramentas para os usuários irem é, é, também eles é, criando as próprias histórias dentro é, do jogo. E teve um, quer dizer, um não, tiveram vários até, isso que eu ouvi, que fizeram coisas é, é, lá no show que não era só ir para o show. Eles é, criaram vídeos deles, é, é, como é que eles iriam isso para o show. Então, é mostra, tipo, uma, uma das nossas fãs lá, o, o, ela, ela se vestindo, é, provando roupa. Ela falou, ai, meu Deus, eu quero ir no show, mas será que eu uso isso ou que eu uso isso? Aí ela é, se veste, aí depois ela sai, ela entra no carro dela, depois corta, ela já está é, no show, depois elas... Aí... Aí depois, acho que chegam outras amigas e depois mostram elas fora do show. Então, elas criaram meio que uma historinha de como é que foi ir um show que elas, que elas nunca tinham ido e que talvez elas nem né, consigam, né? Porque moram muito longe e tudo mais. Então, sim, a gente, tá, a gente quer ser isso mesmo. Né, é uma forma de que as pessoas criem né, esse conteúdo. Isso
5: e é bem daí, genial, porque acaba que fica um win-win situation, né? Porque, de um lado, você tem... Os usuários podendo fazer todo tipo de conteúdo, porra, que fiquei pensando aqui, é possibilidade de clipes incríveis que dá para fazer com roteiro, cacete, mas de outro lado também é uma forma que você tem de gerar tipo uma divulgação espontânea, né, do, do, do jogo, então é uma coisa assim realmente genial.
1: Cara, eu fico ouvindo aqui o Carlos falar, cara, é muito legal esse tempo que a gente está vivendo, porque é, é o tempo que tem a maior exposição de música e as maiores possibilidades de música para videogame, assim. Eu tô ouvindo você falar e tô lembrando, eu e eu tô entregando a idade, as pessoas vão se reconhecer também. Pô, eu me lembro quando eu era criança eu jogava o Mega Drive e tinha um joguinho do Michael Jackson, do Smooth Criminal lá, do Moonwalker. E aquilo ali foi... Eu me lembro que eu fui muito impactado com aquilo porque era uma música de verdade dentro de um joguinho que eu tinha acesso, assim. E hoje você pode ter acesso a todas as músicas. Você pode encontrar um cara, no, uma banda no, no YouTube esse mês e ele já está dentro do, do, do jogo. Ou, pelo contrário, o jogo ser a tua plataforma de busca e de encontrar o, a música, né?
2: Concordo.
1: E
5: vice-versa, né, Guto? Tem também a, a questão do... De você ver o Michael Jackson ali é, com gráficos... Né, feito especificamente para ele isso era uma coisa que eu ficava impressionado, aí depois teve o Guitar Hero, que fez o, o Matt Bellamy, que é vocalista do que eu sou super fã e eu fiquei também mais uma vez tipo uau, que coisa incrível ele está se mexendo igualzinho no palco né, então então eu acho que é dos, desses dois lados, né, tanto a facilidade de, de, de acesso e divulgação de música por tantos caminhos quanto você poder transportar Transpor né, esse universo da música para o game é, em gráficos, né? eu acho realmente interessantíssimo. O Carlos, você jogou você o jogou
3: Milwaukee? Nossa, mas tem tempo, hein? <risos> joguei, joguei, joguei. Entreguei aqui a da... idade.
2: Carlos, é. esse, ponto que o, esse ponto que o Bruno falou agora da visibilidade é uma coisa bem interessante da né, os números é, e, essa, e essa visibilidade no exterior né, dos artistas brasileiros. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu acho bem interessante.
3: Claro, é, é, por exemplo, é nesse último show agora a gente teve de é, visitas ao show, foram dois milhões e meio de visitas ao show. Então é, é bastante gente que estava é, é, lá, que é, é, ficou é, pelo show todo, e aí é desse público todo, uns 40% foram é, daqui. Então teve gente da, da França, Espanha, por México, por Rússia, Estados Unidos, então abre meio que uma porta mesmo para que alguém que gosta de rap, mas que de repente não ia né, conseguir ver lá numa playlist, né, saber onde ele mora, de repente ele falou, caramba, olha que legal essa banda. E a gente é, fez um link é, é, do jogo né, para Apple Music, para é, quem era Apple, né, para quem é usuário Apple. Então aí a gente meio que fecha esse loop da pessoa que, é, sabe, ela entra no jogo falou é porque ela joga a gente ela falou ué que legal esse show nossa essa banda pô, é legal ela já chega e clica ali depois e a gente manda ela já para Apple ou para um outro caso seja né, o caso e dali ela já conhece o artista então acho que é, é legal e claro é do lado deles poxa eles fizeram vários posts né é, dançaram junto lá foi foi muito é legal e também veio muita gente deles que não conhecia e que né, falava, ela no post deles, nossa, sabe, esse jogo eu não conheço, mas eu vou. É só para te ver, né? É para vê-los lá. E depois colocava, nossa, eu fiquei horas o dia inteiro nesse show, não sei o quê. Então, é meio que, acho que uma, acho que uma parceria, como um final assim. E sabe, várias
2: gente? plataformas, já Porque ainda teve interação com o TikTok também, do Pedrinho, né? Dançando. Foi do incrível TikTok, essa
3: ação. É. O TikTok é, é tipo uma mídia, porque, assim, é para esse nosso público, né? 15 anos, né? 15 a 20, sabe? Esse pessoal, eles estão é, todos lá. Então a gente, sempre que, que faz coisa lá com música, a, a gente bota meio que um concurso é, um lá de dança, e que é para esse show, essa é, era é tudo a ver. Então a gente fez uma coisa que era, é o Pedro é dançando, né? ele é no jogo, aí ele fez o um vídeo é dele mesmo, pelo qual com esse é, é, a carinha dele é, é dançando e. É, perguntando isso para os fãs, né? desafiando para ver quem que conseguia fazer uma dança mais legal do que a dele. E aí teve um monte de gente postando. Então, foi bem legal. Assim. Essa Foi uma ação que a gente curtiu muito assim, de, ter, de ter feito. Né? Eu, tenho, eu, tenho,
0: eu, tenho essa, eu tenho essa dúvida, acho que tanto para o Carlos quanto para o Gabriel. Né? No caso do Carlos, a, a minha questão é muito mais é, comportamental. Né? O que, que é... Vocês medem, por que que para um, um, um usuário do game, eu acho que no caso dava aqui no Life até um pouco mais fácil de entender, porque foi como você falou nisso: ele não está preocupado em participar de Battle Royale ou de atirar em alguém, etc. Né? Ele está ali basicamente pelo, pelo lado social da coisa. É, mas o que, que leva ele a querer aquela experiência de game compartilhada, né? é, desse, do, do ponto de vista, né, obviamente, do, do usuário, né, do, do jogador? E a pergunta o Gabriel que pode vir, pode responder logo na sequência é, é qual, foi a sua, qual foi a impressão dos artistas da, da ação, né? Como é que eles se sentiram com isso e o que, que abriu na cabeça deles de possibilidades, né? Pode começar o Carlos de repente,
3: tá? Então é pra gente assim, ainda mais o nosso público aqui do Brasil, né? Que o brasileiro é por si só já fala muito, é social, então então a gente tem um histórico isso aí, eu até vi muito quando quando tava é, 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 sabe, em outras empresas e tudo mais, vendo que isso, qualquer coisa que tem chat, social, o brasileiro entra rápido. É, acho que o Orkut, né, que foi aquele é, sucesso aqui lá lá atrás. Então, a gente vê isso como uma forma até de que esse, de que esse público que, às vezes, é, é, sabe, onde ele mora, ele ele não consegue sair muito. Assim, obviamente, hoje não, mas antes. Né, assim O pessoal é, é show. Às vezes ele não consegue ir num show grande e tudo, mas não tem. Então, é, muito gente fala, nossa, essa é a primeira vez que eu, que eu fui num show. Então, eu acho que é o, o, o jogo, até porque ele cobre, acho que, é, todas as classes aí. É sociais a gente cobre acho que esses aparelhos todos por celular até mesmo aqueles mais velhos então é legal isso esse é um ponto a gente está em todos os aparelhos então mesmo que você tenha um Samsung velho um computador um cego aqueles aparelhos mais antigos a gente roda então eu acho que é meio que um acesso até para que as pessoas é, falem né com as outras e tudo mais e é, a gente tem um é, trabalho forte também para que o jogo seja o, é, o mais amigável isso é, é possível. Então, a gente filtra tudo lá de bullying, é, é, sabe, essas coisas. Então, assim, a gente tenta fa fazer com que seja um é, local onde, de repente, uma pessoa um pouco mais tímida se sinta bem para se conversar. Então. então, acho que é por aí.
4: É... Bom... Fábio, respondendo essa pergunta sobre o ponto de vista do, do artista, né, é, sem querer falar por, por ninguém, mas eu vou, vou dizer o que eu, o que eu penso estando né, na gravadora, eu creio que assim, a coisa mais clara, mais óbvia é a, a possibilidade de, ao mesmo tempo, ter uma nova superfície de contato com o público que, a, que, que o grupo já, já tem, né? A audiência que ele já tem. É, certamente tem, tem interseção com a audiência do, do Avaquim. Então, é, é você aparecer num lugar onde o seu fã não te espera, é, mesmo que seja uma presença virtual, eu acho que é, é uma coisa muito acolhedora, né? Você você ter essa, essa experiência. É, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de ter um, um, um contato de, com, com um público novo que... Tem um, um fit com o público que, que o grupo já tem, né? Acho que esse esse, esse lado de, de superfície de audiência é mais, mais claro de cara. Mas acho que também tem uma, uma coisa é, relacionada ao próprio âmbito pessoal do artista. de Assim, um artista que gosta de games, ele gosta vai gostar muito da ideia de estar representado num game. Qualquer pessoa que gosta de games gosta de fazer o seu avatar no avakim. É, ou até, assim, outros jogos, né? Que tem customização de personagem. Eu, assim, levanta a mão quem jogava The Sims só para fazer o personagem parava de jogar. É no meu caso. É... É, é um clássico isso. Então, acho que essa coisa de você ver o seu avatar 3D virtual... No mundo, e, e, e no caso do artista, né? Não foi nem você que fez, alguém pegou suas fotos, estudou o seu estilo e fez a parada, assim. É, eu senti o muito...
0: até do até de, dessa representação é algo que a gente está muito mais acostumado do, com o futebol, por exemplo, né? No no, Super. né? no, no FIFA, o jogador se vê ali representado, e é algo que, para o artista é. de
4: música é relativamente novo, né? exato total e, e, e coloca até de uma certa forma assim não que esses patamares realmente existam né mas existe patamares de celebridade o, o, o jogador de futebol está muito lá em cima né é, porque realmente tem um impacto muito global o que um jogador faz num grande clube na Europa ou numa seleção é, nacional então eu acho que se ver nesse mesmo espaço para um artista musical é muito legal e cara Comparando com o caso do Travis Scott, que tem um alcance maior, né, também por ser um jogo com um alcance maior e, e, e por ter é, um alcance global e um potencial também maior por ser um artista americano, né? a gente sabe como é que isso funciona. É... Cara, o, o, o Travis Scott está literalmente gigante no Fortnite, né, e isso, para o artista, é, eu te, imagino que seja seja muito bom. É... E aí eu acho que tem também uma coisa até do que, do que a gente estava conversando antes sobre é, a música do Mega Drive, né? o jogo do Michael Jackson e tal, que, pô, eu lembro quando era moleque e fui jogar Need for Speed, Most Wanted, que foi o primeiro jogo que tinha uma playlist pra você ouvir, sabe? Cara, isso foi uma coisa mágica. E aí tinha algumas das minhas bandas favoritas da época, o Molecão, com 16 anos de idade, sabe, jogando jogo de corrida e ouvindo as músicas que eu queria estar tá ouvindo mesmo. Eu lembro é. muito
0: bem. Eu lembro quando o Xbox, por exemplo, o Xbox One, permitia que a gente ripasse música do CD para a memória dele e usasse ao invés é. de selecionar o game, foi tipo uma GTA reboot.
5: também. GTA, eu, tinha GTA. Isso.
0: Agora awesome. o que é interessante disso é o ponto de vista comportamental, né? Porque é, eu fiquei a minha primeira experiência com a Back in Life, aí eu, trazendo aqui a minha experiência é, como um usuário ali em primeira mão, foi do tipo, tá, mas como é que eu acho? pontos em comuns com essas pessoas que eu entrei aqui nessa discoteca e começo a, a falar com eles. E música é um ponto que une, né? É muito mais fácil eu chegar é, e bater papo com alguém falando pô, você, você curte aquele ali? Eu também curto. Sensacional, né? Então, tem um ponto aí de usar a música também como uma, um fator de união, né? Possível. Não sei se já chegaram a estudar isso, Carlos. Você é, tem esse enfoque também, né? No, Não, na...
3: tem, tem sim. É, isso com certeza, assim, é assim a gente quer que as pessoas que elas é, é, façam é, 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 novos amigos e tudo e inclusive essa parte lá de música foi é, começou pelos usuários mesmo que falavam pô a gente queria esse é, é show queria então assim a gente usa a música a, a parte lá de moda a gente usa bem também que aí é, é você vê é, o jeito que a pessoa sabe ela se veste tudo também chama lá para um papo a gente fala olha que legal essa camisa que legal essa essa roupa e é, a, a gente agora está é fazendo festas é, no jogo então agora é, sexta-feira vai ter uma festa acho, de rock é, na outra é esse reggaeton depois vai ter outro. então a gente está tá, tá fazendo meio com temas que, que, que aí são é, é, coisas um pouco mais fáceis que a gente faça lá com música mas, mas não é show, é mais uma festa, é DJ party, né? Então tem lá e a gente toca as músicas. E a gente nota que o pessoal que vai na festa rock gosta de rock. Então, sim, a gente tá usando música de várias formas no jogo, para conectar, né? Com certeza.
0: Com certeza. E, Gabriel, vocês também tiveram a experiência recente da Lesha, né? No, no Just Dance. É... Como é que você enxerga? Porque, assim, a gente vem de um período de muitos anos... É, do Just Dance, do Guitar Hero, todos esses, né? Incorporando música e isso sendo super importante no marketing do, do artista até global. É, como é que você, enxerga, você enxergou essa ação no, no contexto de hoje, assim? O que, que é, a Leste estar no Just Dance trouxe de diferente além do fato dela ser jogada e a música dela ser tocada e conhecida por, por milhões de, de usuários? É, muito... é, é, mais, é mais no sentido de a perspectiva da experiência do Just Dance, né, que é um uhum. que está há um tempo aí e a Alexa teve recentemente uma música, né? É, uhum.
3: ele,
0: Só depois do de é, Carnaval. Isso. Como é que como é que muda a experiência do, olhando hoje, né, o Just Dance com uma plataforma que permite as pessoas dançarem aquela música, é, uhum. mas não necessariamente como uma experiência de social tal como é isso, né? Vocês conseguem separar a forma de chegar é, a ação e como isso impacta? Uhum.
4: Bom, eu acho que do nosso ponto de vista como gravador, assim, e, enfim, é, do meu ponto de vista como pessoa que trabalha na gravadora, é, eu acho que, que é interessante a coisa da relação da dança com a música, né? Assim, os produtos é, tradicionais de, de música, e aí eu tô falando de né, streaming de música por assinatura ou... ou, ou, ou é, vídeo no YouTube ou até né, os formatos mais antigos, eles são a música totalmente separada de, de coreografia, a não ser quando você vai para o campo de vídeo e aí você tem a... a, a, a o, o, canais de coreografia, por exemplo, tem canal de estúdio de dança que faz coreografia de música, é, e essas coisas também entram como receita, audiência e, e comportamento é, novos, né? Que são coisas que não, não eram possíveis antes dessa era YouTube e tal. Eu acho que o Just Dance leva isso para um não só o Just Dance, mas um, um jogo, jo jogos rítmicos e tal, levam isso para uma nova um novo patamar de relação com a música, né? Eu, eu, eu sei, eu joguei muito Guitar Hero e Rock Band quando era moleque e sempre gostei muito. Já joguei um bocado de Just Dance também, apesar de não ter tanta habilidade, assim, para dançar. É, mas acho que traz uma, uma camada de, de relacionamento do, do fã com a música que não era possível e não existia antes, a não ser que fosse, sei lá, fazendo uma aula de Zumba... Na academia, beleza, você vai aprender coreografia, você vai ter uma relação com a música ali ressignificada pelo, pela atividade que você está fazendo, mas eu acho que quando a gente vai, vai para o videogame isso né, acontece em, em grande escala é, e, e é claro que assim, o fato da Leste, da música da Leste representar o, o, o Brasil no Just Dance é uma coisa que... Que para a gente significa muito em termos de, inclusive, de construção de marca, de artista, num âmbito maior do que. num âmbito de território maior do que o Brasil. Né?
0: Com certeza. E pensar que, que na verdade, a gente está enxergando esse mercado se constituindo agora. Né? Uma pequena provocação para o Carlos, se você ficar à vontade também, Gabriel, de, de, de fazer, é que novos caminhos vocês acham que estão vindo por aí ou que. Desenvolvimentos e exemplos bacanas vocês têm visto é, que vocês acham que, de fato, são passos seguintes. O Travis Scott, a gente já citou aqui, realmente, eu acho que foi um, uma... Um, a, provavelmente existiam iniciativas parecidas e experimentações, mas foi algo com uma escala tão global e tão forte que eu sinto que realmente vai mudar muita coisa é, daqui para frente no que pode ser essa relação. Se o Carlos pudesse fazer um exercício breve de futurologia baseado nos seus nas suas décadas desse mercado aí, já vendo muita coisa acontecendo. Que caminhos você acha que... Ou que você gostaria também é, que, que fossem trilhados aí para essa relação?
3: É, a gente está é, é, planejando por muito mais coisa lá com música, é, um pouco não só dentro desse formato. Então, é claro, é, vai ter mais show e, e tudo. Mas alguns links até de o jogo estar à frente, ser meio que uma plataforma para lançar música e não só para é, ter show ou para bandas independentes ou para ter meio que uma banda formada por quem joga. Então, a gente está começando a ver como é que faz esse tipo de coisa. Acho que aí é dar um próximo passo não só é para os artistas, que já existem, mas para novos artistas. A gente está tá vendo isso porque é, isso tem a ver. A gente, a gente sabe já que tem muita gente que é, joga o jogo e que já toca e tudo. Então, está tentando ver como que pega essa experiência de criar uma banda dentro do jogo. Ainda, ainda, então, assim, esse é um dos caminhos que a gente é, é, pensa aí, mas ainda, ainda falta. É, acho que o Fortnite deve vir com várias outras experiências mais malucas ainda. Acho que eles têm tudo para é, fazer isso. E, e o que a gente quer muito mesmo é acho que fazer é mais coisa com as música e, acho que, e fashion, moda, né? que é o que a gente vê aqui para então acho que, que tem muito a ver. Por, por cada vez mais que a gente fala é com as bandas e tudo, isso, todas elas têm uma moda própria, ou, ou que eles criam, ou que eles usam. Então, a gente está tentando ver como é que junta isso de um é, desfile no jogo com um, uma banda que toca, e aí a é marca tal, é, é, faz um lançamento. Então, é, a gente está indo para coisas onde... É, vai ter mais cross ainda entre, entre outras áreas. Esse é o caminho nosso, do vaquinha, assim. Então.
4: Legal. É, cara, eu acho interessante esse, esse fator social, né? Da, o, a música no game social. É que é muito diferente. É, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando e com a pergunta do Fábio é, de, de algumas experiências de música que eu achei muito interessantes recentemente. É, desde, tipo, da simples ideia de ter música, assim, super bem produzida num videogame que era uma coisa que 15 anos atrás não, não acontecia, né? Então, acho que de cara isso, eu, sei lá, eu sou muito fã de videogame japonês. É, cara, jogo japonês com trilha de jazz japonês, que é, assim, incrível, é uma parada sensacional. Persona 5 pro o Playstation é, é um exemplo disso. Então, assim, só de cara a qualidade da música e da produção dessa música. É, aí eu acho que tem um fator que é da, da música como um instrumento narrativo, da mesma forma que você tem em cinema, é, audiovisual em geral, né? Aí eu, eu citaria o um exemplo, por exemplo, eu citaria um exemplo, do Death Stranding, do, do... Caraca, esqueci o nome do, do, do criador, mas enfim. É, do cara que criou Metal Gear Solid e tal, que é um jogo que Kojima. tem... Kojima, isso. É um jogo que tem é, trilha própria e trilha licenciada, e inclusive trouxe bandas tipo Bring Me The Horizon é, para fazer, compor músicas pro, pro jogo. É um jogo totalmente cinematográfico e tudo mais, então ele tem uma pegada musical que lembra cinema. É, e aí, isso tudo ainda é música como conteúdo, né? E aí eu acho que tem a, a história também da música como interface, música como... É, é, dinâmica de jogo E aí a gente fala de Guitar Hero Rock Band, etc Que são jogos onde o seu entendimento da música E a sua habilidade de reproduzir E próprio Just Dance, né? No caso não é como se você estivesse tocando música Mas é a sua habilidade de dançar na frente do, do aparelho é, E aí eu acho que tem uns, uns cenários interessantes Tipo Sayonara Wild Hearts Que é um jogo indie recente que é um jogo de... é um rhythm game, né? Um jogo de ritmo, ele tem música e o jogo é parte da música, a música é parte do jogo, não tem como dissociar uma coisa da outra. É, e aí o, o último exemplo que eu daria é o é, Crypt of the Necrodancer, que é um jogo também de ritmo que mistura um monte de gênero diferente de videogame com, com música e, e ritmo e é muito legal.
1: Fabio, antes de você levar para o play, pedir permissão aqui para largar um pouquinho o papo, aproveitar que é a primeira vez que a gente está abordando o tema videogame aqui no, no podcast, e aí é uma pergunta para os nossos dois convidados, acho que os dois vão ter Estão é, em posições diferentes nisso, assim, um como um provedor, outro como um cliente, assim, mas pegando que, o que o Gabriel falou sobre soundtracks e tal, e a nossa audiência é muito formada por artistas, compositores, é, intérpretes, produtores, como é que essa galera faz a música chegar até vocês, assim, até o videogame, assim, aí, como é que, e aí a visão também de quem é um, uma gravadora que, que tem os caminhos para colocar essas músicas aí para estourar no videogame, como é que é o acesso, como é que são os canais?
3: Pode ir, Gabriel. É, valeu.
4: Eu, eu ia só... Na verdade, eu, a minha resposta é bem rápida até. Eu acho que a gente está entendendo isso ainda. Acho que não tem ainda um caminho muito claro. Acho que para quem trabalha com games e está buscando música para ativar no game, talvez seja mais fácil até do que o contrário. É, mas acho também que é uma questão até de hábito de mercado, assim. A gente está muito acostumado a falar de playlist. Playlist é um assunto natural no mercado de música. fala de videogame não é. E, e porque é uma coisa que nem todo mundo se interessa pessoalmente, né? Mas quem se interessa pessoalmente por videogame na né? indústria da música olha para qualquer oportunidade em gaming e, e acha incrível. Acho muito legal, porque a gente sabe... E, e sem ser é, super... É... Então, ó, cara... Tem muito dinheiro na indústria do videogame, sabe?
3: Não,
4: não dá para não pensar nesse fator. A indústria do videogame é, gera mais dinheiro anualmente do que a indústria da música, mais a indústria do cinema, mais a indústria de publicação de livros. Então, assim, é, alguma coisa está sendo feita muito certo nessa indústria. Né? Tem problemas, tem coisas para se criticar a cultura de, de bro gamer, né? aquela cultura super machista que, a, que acontece em alguns momentos, em alguns lugares mas, assim. É, muita coisa está sendo feita certo porque as pessoas estão pagando caro por videogame, porque elas gostam muito. Então, tá perto desse ambiente, entender né, o valor do, do game como indústria e, e, e abrir mão dos preconceitos né, que, que muita gente, às vezes mais velha, às vezes a gente muito mais nova também tem esses preconceitos. Né, de achar
3: que game é coisa de, de criança ou que é uma coisa boba. Não é. É, é do nosso lado, assim, quer dizer, como que a gente faz... É... Até hoje, estou assim, mais. Assim, eu é, é falando com as pessoas, com gravadoras, labels e tudo mais. Então, a gente vai, é, mostra o que é, que é o jogo, é, como é que se monetiza nisso, que é um, que é um assunto que eu acho. É, assim, a gente, obviamente, é um é canal, é, é para que os artistas né, exponham o, o que eles têm, mas eles são monetizados, isso também. Então, é importante colocar, deixar isso claro, que quando a gente vende alguma coisa no show. É, a gente é, 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 dá uma boa parte disso para os artistas. Se a gente conseguir uma, uma cota de alguém que patrocine o show ou faça uma experiência dentro do show, isso também. Então, a gente está é, aqui exatamente para que a cadeia toda aí também ganhe, tá é importante, é importante se colocar e é, é assim hoje eu tô correndo né sabe é, falando com todo mundo a gente está é, é, é super aberto também para quem quiser é falar com a gente cara a gente está super afim e é, não precisa ser um... Mega artista, não. Assim, o que a gente quer é exatamente quem já tem uma presença nas redes, então já fala com é, é, é esse público, e isso quer fazer junto. É na forma de, pô, a gente faz isso, então, é posta junto e coloca. Então, assim. É, é, não importa se você está com uma base ainda não, não muito grande, tudo, tudo bem. A gente quer é, música boa e para o nosso público. E se for isso, a gente pode ser que talvez não seja no super palco, porque é, demora muito tempo e tudo, é, é, mas tem várias outras coisas dentro do jogo. Então, é, o canal está é, aberto aí, Guto. Quem, quem quiser pode me contatar aí que a gente explica e conversa.
0: Muito bom. E eu fiquei pensando, eu tava escutando o Gabriel falando da, da, das oportunidades de games, eu fiquei desesperado aqui, tentando lembrar de um jogo dos mesmos criadores, eu acho, do Persona, que é o Catherine, que eu adorava jogar. Ah,
3: muito bom, hein? É até a versão nova agora, hein, que lançou.
0: Então, e aí é. eu fiquei pensando no quanto aquele jogo me, me trouxe uma experiência de game pela música absolutamente genial, misturando ali um, um, alguns ritmos de jazz com, enfim, com um o storytelling dele. Como a gente ainda tem espaço para explorar isso, né? Além de todas as inovações que a gente falou aqui. É, eu acho que se o mercado da música colocasse um pé com mais força no mercado de games, de repente as parcerias poderiam ser ainda mais frutíferas criativamente. né?
2: Eu vi também alguns vídeos do PS5, a definição de imagem absurda. Eu acho que a gente tem um potencial incrível. É, falando um pouco sobre o que o Igote queria saber, como é que a música chega né, para as indústrias é, ou para a indústria de videogame, nesse caso, é, existe a figura do Music Supervisor. Aqui no Brasil ela não é muito conhecida, nós temos alguns conhecidos, mas lá fora isso é muito mais forte. Então, é, antigamente, ter uma música, por exemplo, do FIFA Soca, uma música de um artista brasileiro era uma coisa incrível. O que é interessante observar é o formato. né O formato do, do que hoje o Havaquim faz, o que o Fortnite faz, é um formato completamente diferente, porque não é uma coisa que vai ficar para sempre naquele game são ações, é como se fosse um streaming dentro do game, né? E é incrível porque até o modelo de negócio ainda é uma área cinzenta de uso porque para o artista está meio resolvido, né? Um cut do, da, da receita.
0: Não vamos, Mas para a parte vamos,
2: autoral... Não
0: vamos abrir o autoral aqui, senão vai render outro programa.
2: Não, não, estou não, falando como é, que as coisas, como é que as coisas acontecem, assim, que você tem uma, uma tecnologia e depois é, é, depois é que é resolvido como é que faz a parte de remuneração para autores, principalmente, né, que é o último da, da cadeia, que acaba sendo o último né, pensado nessa cadeia toda. Então, porque quando você fala de composição para games, você está falando basicamente de compositor, que faz trilhas para games. Né?
0: E aí, e aí tem, um, tem um degrau extra de dificuldade que é nem toda ação é exatamente igual a outra. Então, é um trabalho de explicar, talvez ainda mais complexo do que o trabalho de explicar e, e licenciar, que é o trabalho da publicidade, né? Porque não é que você explica uma coisa que é nova sem você mostrar como é aquela coisa nova, né? É um...
2: Isso. E agora com essa história da pandemia, quer dizer, o amanhã não vai ser mais como era antigamente. Então, cada vez mais as pessoas vão estar em casa vão estar nos games né, é, com novas experiências eu acho incrível
0: ah, anotado no caderninho aqui, autoral para games pensando no futuro e toda a parte de monitorização do site é isso
2: é Sensacional. É é
0: bora pra perto play, pessoal okay. Pois bem, gente, aperto play. Esse aperto play aqui podia, inclusive, ser um aperto play de, de jogos de videogame, mas eu não vou tentar inovar muito, não, porque o Gabriel já deu o que ele joga, Tercei e o Carlos joga muita coisa. Eu <risos> nem para ouvir música ultimamente quem dera jogar, mas é por um bom motivo. Tem muita música boa vindo aí sair para sair, tá? Eu juro. É, vamos lá
4: começar. Gabriel, Para quem você é aperta o play? Olha, eu tenho, eu, sepa, eu, eu separei quatro lançamentos aqui, tá? Não sei se é muito, não sei quantos você costumam. Tem gente que já tem... É, é
2: Jabá ou não é Jabá? Não, não é tem nenhum um Jabá.
4: Não, não tem nenhum Jabá. Tem, tem nenhum Jabá um aí? Vamos não chamar só um jabá. Pessoa. Pois é, vamos brigar <risos> comigo. Mas, ó, a primeira coisa que eu notei é a Arlo Parks, é uma cantora inglesa, lançou um, um, um single de duas faixas agora novo, chamado Black Dog que eu recomendo muito. É um, é um R&B moderno, sabe? Uma garota nova, deve ter vinte e poucos anos e enfim, tá bombando muito no meu, no meu, no meu play. Não sei se tá bombando no, em algum outro lugar. Tem o disco novo da Anna Birch, que é uma, uma cantora indie americana, que eu gosto muito. Eu lançou um disco muito bom agora, chamado If If You're Dreaming, é, tem o um lançamento do Convert, que é uma banda de metal americana dos anos 90, 80, 90, que eu amo. Eles lançaram agora um, um single de meia hora chamado Endless Arrow, que parece um, um ambiente assim, meio surrealista, sonoro, uma coisa meio Brian Eno, só que bem, bem metal, bom para quem é metaleiro e gosta de meditar, tipo eu. E <risos> existe, tá? Essa interseção existe, eu juro. Não, e bom, Mais você,
2: uma você, você medita com o Meta ouvindo o Meta? <risos> não,
4: não normalmente. Eu só gosto das duas coisas de forma independente. Eventualmente, dá pra juntar numa coisa só. E aí é muito
2: bom. Me vi essa faixa aí que eu fiquei curiosa. Eu gosto Vou mandar pra curiosos. vocês os links. Que
4: e... é esse? Oi? Que mexampe é esse? Pois é, eu juro que vai... Ó, eu vou contar pra vocês, vocês avaliam depois. E, eu, por último, eu, eu tô ouvindo muito um disco do, do cara que é beatmaker, trabalhou muito com o Anderson Paak, que é o Knowledge. Ele usa um X no lugar do O, no nome dele. Lançou, acho que mês passado, retrasado, um álbum chamado 1988, que, incidentalmente, é o ano em que eu nasci. E descasso. Um álbum realmente incrível, de beat, tem participação do Anderson Paak,
3: tem participação de outros artistas fodas, enfim, comendo. Muito bom. Carlos, para quem você aperta o play? Vamos lá. Então, é, bom, eu agora realmente eu tô com muita música, né é, é por causa dos shows e, e tudo, mas o que eu tenho escutado por bastante, uma é a, é, é a Agnes Nunes, que eu conhecia já de, de, de lives que ela fazia e tudo mais, é, consegui até ir no show dela, isso quando esteve aqui no Rio. É, então, foi, eu acho ótimo. Assim, é, acho que é, ela vai ser uma... É, já é, mas acho que é, vai ser uma das grandes aí, é, cantoras. É, então, recomendo muito. É, e estou vendo alguns... Não, é, meio que uns é, duetos né, que estão é, rolando muito também. Ela é, é nas redes. Então, recomendo muito os da Mônica... É Salmazo, que eu tô achando que está fazendo um, um trabalho lindo aí, isso que ela grava e depois alguém grava junto e depois edita e coloca. E, a gente, todo dia tem algo, ela posta no projeto que ela chama é, Oi de Casas. É, na conta dela tem Instagram, tá, tem, tá muito legal, tô é, é, curtindo muito. É, escutando também esse EP novo que o Milton fez com o Crioulo, que eu acho que tam, também tá bem legal, tem uma versão lá de Cais. Que eu, que eu achei pô, é, fantástico. Eu achava que eu não podia ter sabe, outras versões novas, estão é, tão boas quanto... É linda. É, é linda. É, eu acho que esse... E, 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 então, assim, acho que é legal, acho que é um disquinho é um, é um curto, né? Essas quatro músicas é EP, mas acho, acho é, é bacana. E também tem uma... coletânea não. É uma é um é disco com várias das cantoras atuais aqui do Brasil. O, o, o disco chama... É, Acorda Amor. E isso é com a Kaline, é, a Chênia França, a Letrux, a Maria Pugadu, que também elas cantam algumas músicas é, clássicas, né? que a gente já assim, antigas e tudo, mas acho que os arranjos e elas cantando. Então, é isso, isso que eu tenho assim, é, visto mais, escutado mais. Né? Então são as minhas dicas aí de música. Só brasileiro, né? É, é isso. Muito bom. <risos> Não Dá uma só... compensada,
4: né? Eu só falei que foi para é. é, total
3: <risos> pra, pra
0: levar pro Indy de novo, Bruno Pra quem você aperta o play hoje?
5: só queria falar, Fábio, que você tem que Entregar a sua carteirinha de Indy pro Gabriel Agora, né? Porque
0: <risos> depois O Gabriel tirou, né? tirou Tirou onda aqui Indy é <risos> total,
5: cara <risos> Não, é o seguinte, ó, eu vou esticar um pouco interpretações de Aperto Play novamente. Vou começar pela parte é, 100% musical, que é Highly Suspect. Lançou o primeiro single esse ano, para quem não conhece, é uma banda americana de rock. E esse single, é, na contramão de tudo que eles estavam fazendo, é basicamente voz e violão, o que dá um contraste muito bacana com com a voz bem, bem roqueira é, do vocalista é Los Hermanos ao vivo que eu fiquei emocionado ouvindo porque eu tava nesse show e ele parece ter sido muito pouco editado então tipo é realmente aquela sensação de que de que você tá lá ouvindo e sempre emocionante mas eu vou esticar agora as interpretações do Aperto Play porque eu vou dar duas dois Aperto Plays para games um sobre a ah, trilha, vai,
2: sonora. Vai.
5: Uma trilha sonora de... de um jogo que, caraca, eu gosto mais da trilha do que do próprio jogo. E aí eu vou cavar um pouquinho o jogo é do final dos anos 90. É... Top Gear Overdrive, para 64, que tinha uma trilha sonora maravilhosa. É uma banda completamente desconhecida, chamada Grindstone, que basicamente só teve um highlight na carreira. A trilha desse jogo. Mas, mas não é menos incrível por causa disso. Se fosse hoje Judia, dia, essa banda ia ser enorme.
4: É o que a gente aprendeu <risos> com o podcast de hoje, né?
5: Exatamente, exatamente. E o aperto o play, literalmente, de jogo, é que eu acabei de zerar o Zelda Breath of the Wild pra Nintendo Switch. Maravilhoso. E Nossa. top 3 jogos da minha vida. Fácil. E uma breve menção ao
4: dólar, que quando começou... <risos> não tá ajudando, né? A, na Nintendo e Shopping, tal negócio tá complicado, cara. É uma nota Bem difícil. Que... Ainda não comprei o Animal Crossing, porque assim, não tá É, não, cara, isso. Cara. é,
5: é uma, uma nota de rodapé é, sobre o dólar é que eu, quando, quando fiquei sabendo, bom, vai ter isolamento, vamos ter que nos isolar não tem jeito e o dólar disparando, não parando de subir, tava absurdo os quatro, alguma coisa, eu saí correndo para comprar o Nintendo Switch antes do dólar disparar e eu, eu ficar sem, sem opção. Né? E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não consigo me ver gastando esse rio de dinheiro que seria comprar o Nintendo Switch hoje. Então, esses são meus plays do Aperto Play. Muito bom, muito bom. Subvertendo Aperto Play novamente. E
0: o Goat, para quem você é o Play hoje?
1: Muito bem, Bruno, se você falou de Zelda, eu só lembro daquela Ocarina que eu jogava quando era criança do L Legend of Time, se não me engano.
3: Ocarina of Time. Ocarina of Time. Ocarina of Time. É, ocarina of Time. O nosso
0: Time. três gerações de games sempre.
1: <risos> não sei se ainda tem isso no jogo ou não, mas você vai dizer.
5: <risos> não, nesse jogo não tem, mas é, para sua memória afetiva, relançaram para Nintendo 3DS, o Ocarina of Time, e o meu filho jogou e zerou há não muito tempo atrás, então foi um, um momento interessante para estar vivo. <risos> Muito bem. É, primeiro, aperto o play fazer uma menção honrosa é, para quem
1: está acompanhando. Pô, as lives no Instagram da Tereza Cristina tão sensacionais. para quem gosta de samba, MPB, cada dia aí, em, pô, homenageando um super artista, assim, fantástico. Então, é, fica essa menção honrosa. Mas o meu Aperto Play é Jabá, hoje sim. É, descarado, vou falar do EP da Juliette, que foi um artista que eu gravei há um ano atrás e que soltou agora na quarentena o EP. É, o EP De Onde Vim, muito legal. Mistura funk, mistura rap, mistura cena vogue que ela... Que ela faz parte, então Juliette, e aí eu alargo também e pergunto aí pro Fábio, pro, pro Bruno, é, se vocês têm a mesma, mesma percepção, assim, quando começou a quarentena apareceu, pelo menos os artistas que eu estava falando, todo mundo assim com medo de lançar e será que o que a gente faz agora, para, mas parece que já passou um tempo e agora todo mundo entrou numa roda de, poxa, vamos soltar e, e quero lançar, por exemplo, essa artista Juliette ficou com um EP... É, já pronto, um tempão para soltar e agora resolveu fazer assim eu tô... como é que vocês estão vendo isso? Olha, eu diria que tem
0: tanto lançamento que se algum dia alguém apertar o play de um, de um artista de rock e tocar um, um samba, pode ter certeza que fui eu que errei, porque é, é tanto lançamento que eu já não sei mais o que, que é o que
5: <risos>
0: mentira, eu, mentira Eu acho
5: que se pá, o Gabriel talvez saiba até dizer melhor, mas assim O que eu tô é,
0: vendo dizer isso. O que eu
5: tô vendo, cara É que é, Tudo bem, a galera tá Mantendo um monte de lançamentos Eu, eu sei de vários artistas que estão Guardando algo, guardando Coisas mais importantes, faixas prioritárias Mas eu também tô vendo Sendo muito sincero, a maior quantidade De remixes já lançado na história, assim, <risos> em um curto período uhum. de tempo. Isso eu estou vendo muito. É,
4: eu acho que tem, tem vários casos diferentes, né? Depende de quanto conteúdo o artista tinha já na mão quando entrou em quarentena. Então, acho que o artista que é, tava se preparando para começar a gravar alguma coisa foi pego muito desprevenido. Né? De repente é esse caso aí que está tá lançando o remix, a roda. É, acho que quem tinha muito conteúdo e. e a, programado já, ou sei lá, tem um, 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 um contrato com gravadora grande e tal, é, tem mais oportunidade de ser criativo, de, de fazer coisas ainda muito legais durante a quarentena, né? Mas também tem, sei lá, o caso do Baco, que, que fez tudo fez tudo na quarentena, né? Compôs, gravou, lançou e, e, e foi um ponto um, um sucesso. também foi o Baco fazendo, né? Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa e ter o mesmo sucesso. Mas eu acho que artistas que têm mais estrutura ou que já estavam com um backlog de conteúdo para lançar, talvez estejam mais tranquilos. Mas, ao mesmo tempo, também gera aquela noção de, tipo assim, ah, eu gravei esse conteúdo, mas eu vou lançar, não vou poder fazer um evento para lançar e, e, e não vou ter atenção que, que o meu lançamento mereceria. Né? Eu tive conversa sobre isso recentemente com o um artista da Flui por exemplo, que estava na dúvida se, ah, cara, eu lanço agora ou eu espero, só que, cara, assim, com a quantidade de incerteza que a gente tem, e, e cada vez mais está muito claro, pelo menos para mim pessoalmente, de que essa quarentena precisa durar bastante tempo, né, os números só aumentam de, de novos casos, de óbitos, etc. Então, assim, eu não tenho uma visão de que essa quarentena vai ser um negócio papum, acabou, é... então eu acho que é, a princípio, assim, tem que man... não é que tem que manter a agenda de lançamento, mas eu acho que esperar para lançar depois, é uma ideia que muita gente vai ter e, e na hora que for acontecer ou vai ter muita gente lançando é, ou sei lá, não, não acho que, entendeu vai ser é, segurar o um lançamento para depois só faz sentido se você tiver coisa para lançar antes, senão você vai ficar um tempão sem falar com a sua audiência, quando você for lançar o produto novo daqui a um ano sei lá, quanto tempo, de repente é uma audiência que já arrefeceu para caramba já nem Sabe, não está mais acompanhando o que você está fazendo porque você não está ali soltando coisa nova, conversando, interagindo, dialogando. Não precisa nem necessariamente ser um lançamento, né, um símbolo novo, um super álbum, mas fazer lives, como a gente né, comentou aqui, muitos artistas estão fazendo. Então eu acho que é, é importante manter o público interessado mais do que ah, manter o lançamento, data, quando faz, quando não faz, acho que é isso. É a lança mas, do né? jogo. Está muito.
0: <risos> muito bom. <risos> Mas está bastante dividido mesmo. Eu tenho visto muito isso. Até alguns lançamentos eu adiantei, outros posterguei, outros mantive. É, e eu estou sentindo que está uma época boa de lançar, assim, no geral. Não vejo questão muito nisso, não. Sigo, sigo o Gabriel. Voltando para os lançamentos agora, de, sob outra perspectiva. Guta, para quem você aperta o Play?
2: Então, em games eu aperto play para Just Dance, que quem não conhece é a coisa mais fácil do mundo. Ainda mais nesse momento de pandemia, brincar com a família é a coisa mais divertida, porque você brinca... Mas você juro, joga... joga... você acerta. Você consegue jogar eu... isso? Eu não sei, não. Eu adoro, eu adoro o evento familiar. Que eu, meus netos, minha filha. Eu não danço nada. Que que mas você não é isso? Eu
0: não sabia disso, não.
2: E aí deixa eu explicar um detalhe sempre, precisa de game, precisa de console, não seja de nada. Você baixa o negócio do celular, transmite para a TV, se você tem mais uma TV, obviamente. E aí você transmite, e, e as buscas são incríveis, é incrível, é divertido. Depois que você bebe as cervejas, então você sai rodopiando com o celular normal, marca todos os celulares. E aí você joga com outros países, ou você joga com os seus familiares que também estão com o celular. E, e, quem não experimentou, experimenta, porque é incrível a você dentro. Eu amo, eu amo, eu amo. E ver artistas brasileiros me faz tão feliz, vocês falam da Alex e eu acho que tem que ter mais artistas brasileiros, eu acho que é uma experiência divertida, né? Não podemos ter os amigos, vamos brincar com a família, é mas que criança, né, que está precisar gastar energia. Enfim, agora, sobre música, eu tenho ouvido muito uh, podcast, então eu acabei de descobrir um com as minhas amigas maravilhosas, no um grupo de mulheres, então, eu descobri esse Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero, gente, que é a coisa mais divertida.
3: Fantástico, Guta. Estou
2: apaixonada. É Como eu não conheci isso antes?
3: E alguém tinha que estudar
0: a cabeça dela. É realmente algo fascinante. É genial.
2: É... E aí descobri que ninguém sabe o nome dela. Descobri umas ensaios informais, umas fofoquinhas incríveis sobre ela. Eu estou super curiosa. Pra... Quero chamar, inclusive, para conversar com a gente. O outro podcast que eu também acho incrível é o nosso podcast chamado Astrolábio, da incrível astróloga uh, Isabel Miller, imperdível.
5: Primeira propaganda, sobre... gostei, cara. Eu estou falando há tanto tempo para a gente fazer publicidade aqui dentro, né? Alto jabá. Muito, bom, é,
2: muito não, bom. Eu sou ligada, eu sou ligada, eu não sou nenhuma conhecedora profunda assim como o Fábio. Tô até comecei um cursinho agora, aproveitando esse momento. Casa, é, mas eu amo astrologia, um assunto tarô, astrologia são assuntos que sempre me é, fascinaram me atraíram. Então eu mas adoro, saber, eu adoro. Quão
5: bom é esse podcast, Guta. Eu, eu sou a pessoa mais difícil de corromper para a astrologia. Depois que eu comecei a ouvir o podcast, eu passei a ficar meio. Talvez, é melhor eu saber, mesmo que eu não acredite, eu prefiro saber, porque vai que.
2: É, assim, é o pão é melhor, né? É, o é Tipo bom. assim, não creio, não creio nas bruxas, né? mas pelo que elas lasai, né? tipo isso, né? é melhor ouvir. Exatamente. E sobre música, nós temos aí um lançamento do, do Boia Fria, né, que é um ser incrível, da Mari, e ela lançou uma chamada é, Amanda Magalhães, que nada mais é do que filha do William Magalhães, da banda Black, Black Hill. Incrível o trabalho. Ela também tem um clipe uh, gravado anterior, né? gravado com o seu Jorge, também muito bonito. Então, tá, é um artista que a gente precisa checar. O nome da música é O Amor Te Dá. Muito bonitinho. Adorei. É isso. É o que demais. tenho demais. hoje para sugerir.
0: Lista, lista extensa, hein? Muito bom. Bom, eu, tô, eu vou fechar, então, agora em, em registro indie, né? Em homenagem ao Gabriel. <risos> muito obrigado a minha fila de discos para escutar só cresce diante do, do trabalho retriplicado de quarentena de lançamentos, mas eu recomendo muito o disco novo do Perfume Genius, um artista que eu gosto bastante Set, set My Heart On Fire Immediately coloque, meu coração, é, coloque Fogo No Meu Coração Imediatamente, um título maravilhoso é, O Perfume Genius é um artista queer que já está aí há bastante tempo e vem cada vez mais eu diria melhorando e construindo discos cada vez mais interessantes é, num registro ali de pop, indie e realmente recomendo bastante, vale, vale a ouvida é uma aula de, de produção e uma aula de mixagem de som acho realmente impressionante então Perfume Genius, set my heart on fire immediately gente, quero agradecer muito a presença do Gabriel e muito a presença do Carlos foi muito, muito bom obrigado pelo convite Obrigado. muito, muito bom, gente e é isso, pessoal, até o próximo FF. valeu,
2: valeu até lá, um beijo valeu. Um beijo,
1: valeu, beijo.
0: Tchau. até mais, tchau, tchau o FF Podcast é uma parceria entre a Milk o Tem Magística e Amigos o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio o editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got Guta Braga e Bruno Costa a captação de áudio e a finalização são feitas por Ugot no Yugot Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de Yugot, Suliano e Bian. Até a próxima!